0: sama tentang di asumsi bersuara sebelum kita mulai ini gue mau cerita satu hal jadi kemarin tuh temen gue kayak ngobrol berdua gitu sama temennya terus mereka ngerasa abis ngobrol berdua gitu ah, apa kita bikin podcast aja terus kayak ya udah dia nanya gue gitu kan gimana sih caranya bikin podcast gitu lo kalau bikin podcast gimana gue bilang gue juga nggak tahu gimana sebenarnya bikinnya karena kita pakai anchor nah jadi anchor itu uh, platform podcast punyanya Spotify di mana lo bisa Uh, taruh podcast lo di situ bisa ngerekam uh, di situ lo bisa upload rekaman lo di situ lo bisa segalanya udah di situ lalu total podcast lo muncul aja di Spotify semua ada gitu dan kalau lo mau tahu semua podcasternya box to box uh, media network itu semua pakai Anchor kagak ada yang tahu gimana cara bikin podcast semua pakai Anchor jadi kalau lu mau juga mau bikin podcast tinggal download aja Anchor di Google Play atau di Apple Play Apple App Store ya atau langsung aja ke www.enker.fm itu www.anchor.fm ya jadi sekali lagi langsung download anchor di uh, Google Play atau di App Store atau ke www.enker.fm langsung aja disitu semua yang lu butuhkan buat bisa podcast lu muncul di semua pemain podcast yang ada di dunia ini udah langsung dari situ aja lu nggak perlu pusing-pusing lagi sekali lagi ya anchor.com FM dan kali ini kita kedatangan untuk ketiga kalinya <laughs> Edward Gani. Gan <laughs> uh, welcome to the podcast for the third time nih. Thank you. Semoga nggak yeah. bosan ya. Nggak nggak ada yang bosan. Atau nih. udah muak sebenarnya. Oh mungkin. tidak oh, tidak enggak, tidak, enggak, tidak, ya. tidak. Ini uh, dengan banyak permintaan orang oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, jadi makanya kita harus undang lagi. Edward Gani ini adalah uh, political economist. Uh, favorit kita, dan mm. uh, dia ini adalah juga peneliti di CSIS ya Pak ya, yeah, yeah. peneliti di CSIS. nah mm. kita mau ngapain hari ini agak beda dari sebelumnya, biasanya kan kalau sebelumnya kita ada satu isu yang lagi rame di belakangan ini gitu kan, mm, mm. terus kita bahas gitu, mm. uh, um, tapi kali ini kita agak beda, karena ini udah di penghujung tahun, ini mm. udah, udah di minggu kedua Desember, yep. Kita mau bikin kayak kaledoskop gitu kan. Asik. Kita mau mereview apa aja yang terjadi sepanjang tahun ini. Tahun okay. ini ternyata banyak banget gitu kan. Hmm. Setelah gue melihat-lihat lagi gitu.
1: Sampai tiga kali gue kesini.
0: Sampai tiga kali. <laughs> banyak banget uh, hal menarik uh, yang bisa kita bahas nih sepanjang tahun. Okay. Um, bisa dimulai dari awal-awal uh, tahun tuh sebenarnya empat bulan pertama. Isu politik yang ada semua revolve around pemilu sih. Hmm. Hmm. Nah. Gua pengen denger uh, gue pengen dengar dari lo kan pemilu ini sebenarnya ramai banget eh uh, polarisasi masyarakat segala macam hmm. tapi dari Pemilu 2019 ini mungkin dari pilek dulu deh hmm. uh, yang menurut lu paling menarik apa dari pilek dari pilek dari dinamika di pilek, ada macam-macam kan?
1: hmm. uh, pertama gini uh, kalau kita bandingin sama 2014 hmm, yeah. yang jelas sebenarnya ada yang gak kita sadari itu peta politik berubah hmm. yang paling mencolok itu tentu pasti Golkar ya ketika 2014 dia nggak masuk koalisi dan sekarang 2019 itu kemarin gitu uh, dia masuk gitu loh terus juga uh, banyak orang lupa sebenarnya kemarin itu adalah keterpilihan pertama kali seorang dengan latar belakang sipil di pemilu secara langsung presiden kita Jokowi itu presiden pertama dengan latar belakang sipil yang terpilih kembali ya dalam Pilkab Presiden langsung di Indonesia itu tertutup kenapa? Karena tadi lu bilang ada dengan polarisasi dan segala macamnya, mm. ya kan? Padahal uh, itu menjadi momen yang sebenarnya bersejarah kalau kita konteksnya secara pemilu Indonesia gitu. Karena dulu kita pengen supremasi sipil dan akhirnya kita dapat itu seorang presiden dengan latar belakang sipil terpilih bahkan dua kali. Itu menandakan apa? Sebenarnya sudah ada sustainability secara politik mm. masyarakat gitu. Ada kepercayaan sebenarnya ya yeah. mayoritas. terhadap kepeminan sipil. Kenapa? Yeah. Karena lawanapun sebenarnya terbakar militer juga, gitu kan, Prabowo. Yeah. Lawannya sama lagi, gitu ya. Terlepas dari apakah orang mau bilang bahwa itu sudah apa uh, direncanakan lah, maksudnya cuma, cuma dua calon dan segala macamnya di situ poinnya. Dan e, yang menarik juga ternyata adalah adanya kemunduran dukungan dari kelompok masyarakat sipil yang sebenarnya mendukung dia di 2014. Dan itu sangat mencolok sekali sebenarnya di 2019.
0: Orang yang tadinya dukung dia di 2014 nggak dukung lagi di 2019?
1: Betul. Di 2019 gitu loh. Terutama bukan dalam konteks mayoritasnya ya, tapi dalam konteks dukungan masyarakat sipil. Itu sangat terasa sekali dukungan-dukungan orang-orang NGO, LSM, bahkan oh, aktivis-aktivis okay, okay. uh, HAM segala macam. Itu memang... sangat jelas sekali, terlepas dari itu pun ternyata dia tetap menang yeah. gitu kan, dan e, nampaknya kita juga underestimate juga isu itu, itu, ternyata setelah dia terpilih pun isu itu tetap berlanjut, yang mau gua katakan apa, bahwa ternyata memang ada sebuah pergeseran meskipun pemimpin sipil ini terpilih kembali, dia belajar gitu, Belajar bahwa politik itu ternyata memang harus captive semua market dan akhirnya ada kepanikan dia mesti captive uh, market yang baru. Hmm. Misalkan, seperti apa pendukung masyarakat, uh, misalkan golongan konservatif dengan pemilihan Maruf Amin. Gue pernah nulis juga waktu itu bahwa ada semacam uh, dalam pemilu 2019 ini, pemimpin sipil yang baru terpilih kembali lagi ini, ada kepanikan gitu loh. dan kita juga belajar gitu bahwa elit baru pun ada kepanikan secara politik akhirnya dia berusaha mengcapture orang-orang yang seberangan dan segala macam. Cara pikirnya sebenarnya sangat sangat simpel kan, sangat mudah gitu. Kita nggak perlu analisa yang ribet-ribet, kita melihat memang sosok Jokowi elit baru dia ada kepanikan akhirnya dia mencari apa namanya pendukung-pendukung baru. Seperti halnya juga waktu 2014 pendukungnya siapa selain masyarakat sipil. 2019 ketika masa kasih pilih malas akhirnya cari yang lain seperti itu aja sebenarnya dan uh, dengan cara itu ternyata dengan cara yang seperti itu kita bisa mendapatkan pemimpin dengan latar belakang sipil
0: oke oke eh nanti gue akan kembali ke situ lagi yeah. kita bahas pilpres oke okay. nah tapi kalau dari pileg sendiri itu hmm. ada beberapa hal yang menarik kan kalau hmm. sebenarnya bisa dilihat kayak um, perolehan suara perolehan suaranya um, pdip ternyata nggak hmm. naik segitu nggak naik segitunya terus hmm. kayak yang naik tuh justru kayak pks ya yang dikira kayak Wah wow, mereka lagi ada kisu, juga sih uh, naik terus nasdem naik uh, uh, yang uh, turun tuh malah yang partai-partai lain gitu.
1: Pertama yang sangat perlu dicatat adalah pertama tadi lu udah bilang PDIP tidak banyak uh. dan juga yang paling dulu sering banyak diomongin adalah efek ekor jas, ya kan? Iya. Yeah. Dan ternyata memang hasilnya menunjukkan itu tidak banyak ternyata realnya itu berarti sebenarnya masih ada pemisah jurang yang luar biasa antara Pemilih untuk memilih presiden dan memilih DPR itu yeah. masih menjadi dua apa namanya hal yang berbeda. Lalu yang lain adalah ketika konservatisme dianggap wah sedang naik naiknya mm. Islamisasi segala macam, ternyata juga secara keseluruhan ya kita tidak ngomong per partai, yeah. tapi suara partai-partai Islam itu justru menurun.
0: 30 persenan ya? Total? Menurun Malah gitu loh. Malah biasa. turun.
1: Kalau okay. tadi kan kita ngomongin cherry picking, misalkan oh, KPKS, nah, segala macam. Tapi secara keseluruhan itu menurun. Okay. Itu menandakan apa? Tadi gue bilang di awal, ada overestimating sebenarnya dengan apa namanya, nuansa-nuansa konservatisme yang dianggap karena PKD Jakarta, hmm. meningkat, dan segala macam. Nah itu sebenarnya jadi pelajaran utama kita juga, bahkan untuk Jokowi sendiri, bahwa ada terkadang ternyata yang panik itu bukan publik doang elit pun panik terhadap narasi-narasi yang sebenarnya mungkin mereka kecebur sendiri dengan narasi yang mereka ciptakan sendiri yeah, gitu yeah. akhirnya mereka tidak bisa benar-benar menangkap apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat elektorat secara umum apakah memang benar-benar itu konservatif saat itu atau sebenarnya memang itu adalah permainan ya mereka terjebak dalam opini publik saja lalu soal PDIP ini menarik, uh, kenapa gue bilang menarik ternyata mentok gitu di 20%. Hmm. Dalam beberapa pemilu itu dia mentok gitu loh. Uh, ini bisa menandakan bahwa memang dia capture segitu saja dengan basis-basis suara memang sudah max, suda, nih, udah udah max. Udah max udah gitu. Max. Atau mungkin memang ada uh, faktor lain, misalkan partai-partai kecil yang menggerus dan segala macam ya. Yang menarik, fenomena partai kecil ini menarik sebenarnya. Meskipun mereka nggak lolos, ada hal yang menurut gue ada tren yang jelas <tuh> PSE. gitu.
0: PSI. Huh? PSI. <tuh> <tuh> <PSE. tuh> <tuh> <tuh> nggak langsung <tuh> oh, aja gitu. Ya gimana.
1: Oh, yeah, gimana. Uh, jadi kalau dalam... Uh, gue main-mainkan data sebenarnya mm, kemarin iya, tentang iya. hasil uh, perolehan uh, apa namanya suara legislatif ini gue kasih eksklusif buat lo. Jadi ada eksklusif
0: uh, buat pendengar asumsi bersuara nih. Oh ya, mantap juga. Yeah.
1: Jadi memang ada kecenderungan yang sama secara demografik antara pemilih PSI dengan PDIP.
0: Of course, ya. Yeah.
1: Dan itu secara statistik kita bisa lihat pergerakan itu menandakan apa? Bahwa memang sebenarnya mau kita ngomongin PSI itu mengcapture yang lain-lain, bagaimanapun juga tetap Ada kesamaan yang paling besar itu dengan PDIP. Nah, tapi kita lihat juga partai berkaya misalnya nah, itu lebih tinggi lebih dari tinggi PSI. dibanding yeah. PSI. Tuh kenapa tuh? Nah, dalam artian narasi nggak mm. ada narasi yang lain selain Soeharto waktu itu. Nggak mm, yeah. ada narasi mm. lain selain mengambil suara uh, dari partai Golkar yeah. gitu kan. Mm. Nah ini menandakan apa sebenarnya? Partai-partai kecil itu sudah ada kalau mereka mau fokus sebenarnya mereka tinggal fokus ngambil apa namanya market dari partai-partai besar yang sudah spesifik. Hmm. Jadi istilahnya ngapain mereka pikirin partai-partai ini -partai, macam advice juga mungkin ya. Jadi kayak ngapain dia pikirin nasional kalau mereka sudah punya market yang jelas begitu. Misalkan PSI ngapain sibuk-sibuk di daerah-daerah yang ada PKS-nya lebih kuat gitu ketimbang dia fokus ke suara-suara yang di PDIP segala macam. Ini menjadi uh, bagi gua itu menjadi hal yang positif. Kenapa karena kalikah e, narasi-narasi politik di partai-partai itu sudah sudah mentok gitulah ya nggak ada inovasi dan segala macamnya nah partai-partai baru ini sebenarnya dia punya apa namanya potensi untuk mengurus lebih banyak di 2024 menurut gua kita nggak bisa juga anggap remeh partai-partai kecil itu kemungkinan mereka juga bisa menambahkan suaranya e, lebih banyak lagi hmm. ketika mereka bisa efektif kan kemarin mereka masih masih mikir-mikir nih kayak PSI coba. mereka coba-coba semuanya aja kita hantam gitu kan yeah. ternyata ya memang marketnya mau nggak mau cuma didukung pendukung-pendukung PDP so aja gitu loh dan kemarin sempat waktu uh, pemilu itu uh, kita suka lupa bahwa ada orang-orang yang begini ngapain gue pilih partai kecil kalau nah. yeah. kalau Uh, Gue bisa pilih partai besar, tapi minimal adalah narasi-narasi yang sama dengan partai kecil itu. Kita dalam ilmu politik disebut dengan strategic voting. Jadi mungkin secara ideologis lu uh, se ideologis dengan PSI gitu, hmm. kan? tapi lu tahu dalam pergerakan apa namanya nggak mungkin lolos juga up, nih. Lolos. dan itu biasa kita memberikan ekspektasi dengan apa namanya dari polling-polling uh, elektabilitas dan segala macamnya mendekati. Uh, hasil pemilihan waktu itu kita sudah lihat PS itu tidak beranjak dari 0 sampai 1 doang. Akhirnya orang juga akan strategik dong apa yang kita pilih yang Karena seperti itu. Karena
0: dengan adanya si parliamentary threshold yang 4% itu, yeah. kalau misalnya gue milih satu partai dan mm. dia menang misalnya di dapil itu tapi yeah. dia baru dapat 3,9% mm. pun suara lu hilang kan. Kayak yeah. seakan-akan lu golput, enggak ada bedanya dengan lu golput. Betul.
1: Kan? Dan itu rasional. Dalam ilmu politik yeah. itu disebut rasional, yeah. namanya strategic voting. Tapi ini ini menarik kenapa? Karena mereka ternyata di daerah juga bagus suaranya. Yeah. Beberapa doang dan bahkan sih. bahkan justru gitu. di
0: daerah-daerah yang uh, apa religius justru yeah. mereka kuat juga mungkin ada ada undercurrent yang yeah. yang bisa dimanfaatkan juga ya juga.
1: contoh lah paling gampang Jakarta lah semua yeah. orang semuanya gue dulu dikata-katain gitu gue bilang waktu itu konservatisme itu nggak segitunya kok mm. dan ternyata sekarang juga terlena sudah memperlihatkan itu pertama apa PS itu banyak loh suara di DPRD yeah. dan ternyata ada suara yang masih besar Untuk mau memilih yang yang bukan konservatif Islam misalkan yeah, gitu loh. Yeah, yeah. Toh suara Jokowi juga menang di Jakarta kemarin. Meskipun yeah. selisihnya tidak begitu jauh. Itu menandakan apa? Kita terkadang overestimating dengan opini publik yang mendominasi apa namanya, perdebatan politik tanpa benar-benar ada riset di belakangnya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kita ke Pilpres nih sekarang. Okay. Is it really surprising gak sih? Enggak surprising at all. Kan? 55-45 itu udah udah expected gitu. Yeah. Tapi uh, menurut lu langkah Kalau kita kita trace back, mm -hmm. kan sebenarnya uh, bahkan jauh sebelum 2019 mulai gitu kan, mm -hmm. ketika Jokowi milih uh, apa Maruf Amin, mm -hmm. ini berpengaruh nggak terhadap angka itu? Misalnya kalau dia pilih siapapun dia sama pasangannya gua misalnya, bakal dapat lima puluh lima
1: Menurut gua iya, kemungkinan <laughs> itu ada gitu okay. dan mungkin kemungkinan itu besar sekali. Iya. Kenapa? Karena uh, Mau secara data pun daerah-daerah yang dianggap uh, bisa di, diperbantukan oleh Maruf Amin untuk meningkatkan suara Jokowi itu tidak terjadi juga. Tidak Misalkan terjadi. daerah Banten, ya hmm. kan? daerah hmm. Jokowi, nggak begitu juga. Menandakan apa? Jadi memang sebenarnya tadi ada kepanikan aja waktu itu tidak bisa mendapatkan suara yang mungkin dianggap akan lari segala macam. Tapi nggak juga.
0: efek pilkada DKI juga. Iya,
1: dan kalau mau dilihat juga ada beberapa penelitian juga dan gue juga mainkan dalam penelitian gue. bahwa Jokowi itu sangat kuat menang di daerah-daerah yang dulunya dia juga menang gitu loh.
0: Oke. Jadi
1: memang tidak banyak perubahan, hanya saja density orang memilih lebih banyak aja sekarang juga akhirnya selisihnya naik gitu loh.
0: Mungkin nggak sih itu lebih kayak defensif aja jangan sampai gue bisa diserang dengan isu-isu agama misalnya. Iya jelas. Lebih lebih karena itu dong.
1: Tapi kan jadi begini maksudnya gini, terlepas kita suka nggak suka dengan Maruf Amin misalkan sebagai sosok wakil presiden gitu loh, tapi kan sebenarnya Ketika dia berusaha mengeluarkan diri dari cengkraman isu-isu itu, mungkin sebenarnya ada banyak inovasi lain yang dia bisa pilih. gitu dia punya mm. kebebasan untuk memilih. Dengan dia memilih maruf amin, itu sudah sangat menandakan bahwa pada saat itu, seakan-akan dia tidak punya pilihan lain mm. untuk bermain dengan isu itu. kan? Mm. Dan hasilnya ketika setelah pemilu, kita bisa lihat tidak terlalu banyak perubahan suara, ya... ya sekarang kita bisa mengevaluasi berarti ada sebuah kepanikan pada hmm. saat itu kan seperti itu
0: menurut lu lebih karena kepanikan atau lebih karena partai-partai lain gak mau ada tokoh yang cukup kuat untuk bisa jadi capres di 2024, karena dipikirnya ya maurah kagak bakalan nyapres juga lah, jadi supaya masih open playing field
1: menurut gua gini lah ya. Jokowi itu presiden loh, dia itu incumbent. Terkadang hmm. tuh kita suka menempatkan Jokowi hanya sebatas politisi biasa nggak bisa gitu. Hmm. Loh. Jokowi okay. ini presiden, itu kan dalam cakapan dasarnya 55 persen. Yeah. Isilah lo menglobby 500 orang DPR, Lu juga menglobby Jokowi seorang diri gitu loh dalam dalam proses power kita di dalam bernegara. Jadi nggak bisa juga, nggak adil juga sebenarnya kita katakan bahwa Jokowi tertekan segala macam. Hmm. Menurut, menurut gua, ya? menurut gua lebih akan lebih rasional kita mengatakan bahwa memang Jokowi perhitungannya mungkin orang-orang sekitar dia kali hmm. mungkin bukan semua partai tapi sedikit bisik-bisikan gitu yang terlalu banyak akhirnya perhitungannya menjadi tidak matang menurut gue ya karena dengan demikian sekarang juga terlihat sekali gerak-geriknya menjadi terbatas
0: oke okay. pas abis pemilu nih kan hmm. sempat ada ribut-ribut banyak lah ada yang kayak ada yang samp setelah pengumuman, ada yang hmm. ke MK, terus hmm. ada sampai ada kerusuhan hmm. di depan MK segala hmm. kayak kekeh gitu tim yeah. tim uh, 02 itu yeah. kekeh banget bahwa kita dicurangin walaupun kayak yeah. 10 dari sera, dari 150 hmm. juta suara kan 15 gimana cara lu buktiin sebenarnya 15 juta hmm. suara hilang uh, gitu kan tapi kan kekeh banget nih menurut hmm. lu apa sih pertimbangannya kenapa kayak, mer kayak mereka kayak kalau mereka nggak mungkin mereka nggak tahu kalau itu semua sia-sia gitu.
1: Ini mereka atau sosoknya nih yang lu tanyakan. Nggak mereka tahu, kan nggak tahu,
0: nggak tahu, tahu. Menurut lu gimana?
1: Jadi gini loh. Uh, pertama, hmm. tidak setuju dengan hasil pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto hmm. itu bukan sekali. Iya. 2014 dia melakukan hal yang sama. Iya. Betul. Uh,
0: Tapi 2014 kan tipis memang menangnya. Jadi masih apapun, bisa dimengerti lah gue. Apapun, itulah,
1: ya. apapun hmm. itu lah. Apapun itu. Tapi yang patut diapresiasi dari proses kemarin adalah yang di MK. Hmm. Sebenarnya kan adalah uh, pendidikan politik yang baik ya yeah. kepada masyarakat siapapun itu kepada elit bahwa ada langkah konstitusional kalau emang nggak setuju silakan gitu yeah. kan majuin. Yeah. Yeah. Tapi kan yang membuat itu akhirnya menjadi buruk misalkan adanya aksi, apa namanya aksi-aksi brutal misalkan segala macamnya lah yang yang apa namanya mengikuti itu di bawah itu segala macam. Tapi uh, begini. Kita juga perlu objektif gitu mm. dalam menilai bahwa dalam berdemokrasi ada yang disebut dengan norma demokrasi yang perlu kita apa namanya junjung bersama gitu loh. Mm. Uh, kalau bahasanya dalam dalam apa namanya politik itu Stephen Levitsky itu pernah bilang bahwa uh, ada yang disebut dengan Litmus Test. Litmus yeah, Test itu, itu, itu dalam artian apa? tes pada masyarakat atau elit gitu untuk tidak membiarkan orang yang anti demokratik sebenarnya anti demokrasi untuk masuk dalam kekuasaan. Ya, salah satu yang menarik dalam demokrasi itu adalah ketika elit seorang politisi atau elit itu tidak percaya pada hasil hasil yang demokratis. Ini gue mau melemparkan saja bahwa dalam artian sebenarnya kita sudah gagal dalam demokrasi itu. Gagal. Kita gagal. Kenapa? Karena kita akhirnya berkompromi dengan dengan kekuatan-kekuatan uh, politik yang tidak mau bermain pada uh, ranah-ranah politik dalam konteks normalnya gitu, norma demokratiknya gitu. Mm. Terlepas akhirnya mereka masuk MK dan segala macam. Tapi kita mau nggak mau akhirnya... Bukan kita ya. Para elit itu di kubu Jokowi juga maunya akhirnya berkompromi. Dan sekarang narasi politik menjadi tidak tidak jelas. Gitu. Bentar,
0: ini lu ngomongin litmus tesnya itu adalah hmm. ketika setelah pemilu mereka pada semua bersatu. Oh jelas dong. Itu ya maksudnya? Iya. Hmm. Oke. Okay. Uh, menurut lu itu hal yang sangat buruk?
1: Menurut gua buruk.
0: Bahwa kubu 02 semua berbondong-bondong masuk ke pemerintahan?
1: Dalam konteks pertama... Uh, untuk uh, percakapan balance segala macam orang banyak sering ngomong itulah ya. Hmm. Tentu pasti akan berkurang. Tapi dalam konteks mem memberikan pelajaran demokrasi kepada masyarakat itu juga buruk. Kenapa? Akhirnya kalian berkompromi, mereka itu berkompromi dengan pihak-pihak yang tadinya tidak menunjukkan apa namanya konteks yang sangat demokratis gitu dalam berpolitik.
0: Hmm, itu okay, yang okay,
1: menjadi okay. bermasalah akhirnya apa? kita tidak bisa membedakan lagi mana yang demokratik yang secara substansial itu positif mana yang buruk gitu, karena ujung-ujungnya akhirnya mereka bersatu gitu loh dan dalam norma, dalam bernomar demokrasi, di negara-negara misalnya Amerika Latin dan segala macamnya kegagalan itu seringkali ketika kita membiarkan memaafkan apologetik hmm. terhadap perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak demokratis itu gitu loh
0: perilaku tidak demokratis ini maksudnya
1: secara secara yang secara normatif gitu mana, loh dengan tidak menerima apa namanya hasil pemilu okay. publik di, diberikan opini-opini okay. yang
0: berarti lu lebih lebih concern um, koalisi besar ini terjadi karena hmm. uh, salah satu pihak waktu itu tidak menerima hasil pemilu segala macam tapi misalnya nih hmm. misalnya hmm. misalnya nggak ada nggak ada itu kalah ya kalah gitu hmm. terus uh, bersatu bergabung jadi menterinya segala macam nggak apa, apa atau tetap salah juga menurut karena kan uh, pada Karena harusnya rakyat kan melihat ini yang tadi yang satu menawarkan A, yang satu menawarkan B, betul, dan mereka betul. sangat bermusuhan. Ternyata apa kelar-kelar ya mereka bergabung juga. Regardless dia ada sempat ribut-ribut dulu sebelumnya.
1: Ini menandakan apa? Bahwa kampanye itu akhirnya menjadi omong kosong kan?
0: Iya, itu maksud gue. Iya,
1: itu sudah jelas. Maksudnya dalam artian, mm. tadi kan kita ngomong konteks normanya ya. Yeah. Tapi dalam konteks substansi dalam berkampanye, mm. kita membuang 8 bulan loh Iya. 8 bulan ini salah satu kampanye politik terlama loh. Iya. Yeah. Kita ngomong itu yang
0: official ya, 8 bulan? yang official ya Sebelumnya itu, udah itu lama lagi. Setahunan lebih yeah, gitu yeah. kan.
1: Akhirnya apa masyarakat dibuat exhorted gitu loh. Dengan persaingan-persaingan yang akhirnya ujung ujungnya tidak tidak sesuai dengan apa namanya aspirasi masyarakat. Akhirnya nanti mm. jeleknya apa? Dampaknya adalah distrust terhadap institusi demokrasi itu sendiri mm. gitu loh. Mm. Akhirnya kita distrust terhadap proses-proses yang sudah lama kita di misalkan adu domba segala macam lah polarisasi ini. tidak ada substansi sama sekali untuk masyarakat karena ujung ujungnya mereka tidak apa mengartikulasikan apa yeah. yang terjadi dalam kampanye yeah. kan seperti itu yeah.
0: nanti lima tahun lagi ada pemilu orang akan kayak hm, gue mau, mau dukung a mau dukung justru b itu. ujung ujungnya sama aja justru itu bareng -bareng.
1: kita bayangkan misalkan kita yeah. bayang ketika jokowi konsisten aja gitu dia nggak dia punya keleluasaan kok dia kok incumbent bahkan menangan dengan margin lebih tinggi dia punya keleluasaan semua keleluasaan yang dia bisa lakukan sebagai pemerintahan sipil pemimpin sipil untuk membawa demokrasi kita itu menjadi lebih apa ya dalam artian dewasa lah gitu Oke okay. menurut lo apa
0: untungnya buat Jokowi merangkul Prabowo ke ke koalisinya dia Apala, Apalagi yang dibutuhkan karena Lut. karena kalau dilihat dari hmm. dari koalisinya dia di parlemen udah lebih dari 50 puluh tanpa Gerindra pun dia mau 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 bawa kebijakan apapun pasti bisa go ada yang
1: sempat melakukan analisa gitu salah satu hmm. uh, pername pakar politik nasional dia mengatakan begini uh, ada pertimbangan soal minimum coalition ada soal maksimum coalition dalam artian begini dengan dia memasukkan lagi orang baru dia melakukan mekanisme kontrol apabila di apa namanya koalisi dia yang sebelumnya dia mau keluar dan segala macam misalkan contoh ekstrimnya kayak nasdem tiba-tiba dia melakukan apa namanya maneuver-manuver politik hmm. itu kan menjadi apa namanya ya safeguard Jokowi juga gitu dia sudah punya krindra misalkan orang baru dengan suara yang besar untuk menjaga apa namanya koalisinya sendiri tapi kan juga kita sudah melihat indikasi bahwa itu juga justru memperburuk apa namanya kekuatan dia gitu Bagaimana sekarang ceritanya orang bisa apa namanya mengkritik seorang Jokowi padahal dia adalah anggota partai dalam koalisi itu kan menjadi nggak jelas juga iya, iya. kira mau kayak gimana kita kontrolnya itu kan kontrol internal malah jadi buruk. Jadi sebenarnya argumen tadi soal minimum coalition segala macam menjadi lemah juga gitu. Hmm. Bahkan dia justru memperburuk kan. Begitu. Dan yang berikutnya juga ada argumentasi yang mengatakan bahwa oke okay, karena kemarin terlalu banyak isu radikalisme dan segala macam, Gerindra dianggap memiliki apa, sifat ideologi yang sebenarnya nasionalis yang mirip-mirip dengan PDIP sehingga tidak tidak apa asing juga gitu untuk bergabung dengan koalisi. Toh juga dulu Megawati sama Prabowo yeah. maju bersama-sama kan. Hmm. Ada argumen juga seperti itu. Tapi kalau Lagi-lagi uh, uh, yang menjadi keberatan adalah uh, bahwa apakah gitu dengan Jokowi bahkan dulu langsung tiba-tiba milih Maruf I Amin mean, out of nowhere dengan apa namanya membeli semua isu-isu konservatisme apakah dia benar-benar mau fokus gitu uh, dengan kabinet yang seperti ini dengan masuk ke Prabowo untuk benar-benar menyisir hmm. apa namanya kekuatan-kekuatan konservatisme itu misalkan gitu kan juga tidak. Kredibel juga alasan itu kan, iya. atau juga mungkin ada alasan lain. Kita lempar-lempar-analysanya, lempar -lempar ya kan, bola liar aja dulu. Yeah. Misalkan hmm. kayak apa namanya kekuatan modal, bukan modal kekuatan sumber daya tanah segala macam hmm. yang bisa bisa mempermudah apa namanya beberapa kebijakan-kebijakan Jokowi atau mungkin kebijakan-kebijakan strategi Jokowi seperti pindah ibu kota akan lebih mudah yeah. dan segala macam ya ada alasan-alasan seperti itu. Tapi poinku begini, terlepas dari semua itu, Jokowi ini Punya leverage yang banyak gitu loh. Hmm. Tanpa itu pun sebenarnya sudah cukup kuat dia gitu loh. Untuk apalagi dia memainkan yang kira-kira menambah risk dia gitu loh. Satu argumen yang menarik adalah. Dulu uh, gue pernah tulis juga waktu itu. Ada dua kemungkinan sebenarnya. Gue tulis sebelum dia masukin uh, kabinet setelah pemilu. Gue bilang begini ada dua. Yang pertama ada uh, kemungkinan bahwa Jokowi itu akan lebih... lepas gitu karena dia menang dengan majin segala macam dia bisa lebih progresif seperti layaknya teori-teori politik menyatakannya tapi yang kedua adalah dia bisa menjadi kingmaker baru uh, temptation untuk menjadi kingmaker itu nampaknya karena kita budaya dinasti politik yang luar biasa di Indonesia bisa menjadi salah satu hal yang bisa dipikirkan sama Jokowi mungkin dan sekarang-sekarang ini Jokowi nampaknya juga berusaha memainkan peran itu menjadi elit baru di Indonesia dengan memainkan catur-catur yang banyak gitu loh. Dia berusaha mencengkram beberapa partai-partai politik untuk masuk dalam, dalam gerbongnya, dan kita nggak tahu pasca 2024 mungkin Jokowi bisa menjadi elit baru gitu loh.
0: Hmm, ya, anak-anaknya juga udah mulai. Oke, okay, nanti kita bahas lebih lanjut. Hmm. Uh, itu, kebanyakan sih, itu tuh udah udah setengah tahun yang lalu tuh semua ini. Hmm, hmm. Kayak pemilu itu tuh udah berakhir bulan April tuh kayak kesannya udah lama banget, karena dari April sampai sekarang tuh banyak banget uh, hal-hal lain yang menarik gitu. Mm. Kalau bulan Agustus mm. itu isu yang ramai itu soal Papua, Bro. Iya. Yeah. Karena waktu itu awalnya adalah 17-an, tiba-tiba mm. ada 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 kelompok lah yang melihat kayak mm. oh di asrama Papua ini ada bendera bendera mm. uh, merah putih mm. jatuh dislokan atau apa gitu. Terus so, habis mm. itu ramai di situ, digeruduk. Habis mm. itu counter aksinya di Papua banyak dan akhirnya mm. ribut-ributlah, ada yang mm. kerusuhan segala macam. Kalau lu ngelihatnya gimana ini? Apakah Kebetulan aja gitu.
1: Gini, gini. Atau ada... Gue bukan ahli Papua ya, yeah, yeah. banyak ahli Papua yeah, yeah. di kantor. Yeah, yeah. Cuman kalau dalam konteks Papua gitu loh, kita suka merasa bahwa kayak Papua itu baru masalah sekarang ya. Padahal hmm. enggak loh, ini masalahnya udah panjang, yeah, yeah. udah lama. Dan kita ingat gak sih, ini OTSUS kita mau kemananya nih? Bentar lagi ini sudah mau selesai nih OTSUS. Pasti ntar kan juga ada timbal balik segala macam, ada evaluasi. Iya. Yeah. Atau bahkan mau gak kita evaluasi misalkan OSUS itu seperti apa jalannya selama hmm. ini gitu kan. Kayak misalkan apa namanya juga soal HAM gitu. Itu kita udah nggak bisa nggak ngomong Papua kalau kita nggak ngomongin HAM gitu loh. Cuman yeah. kan sekarang perspektif negara itu kan selalu perspektif keamanan ya. Akhirnya menjadi tidak ada lagi dialog-dialog ruang-ruang yang lebih terbuka apabila kita mau ngomong Papua hmm. gitu loh. Jadi gue nggak mau berusaha masuk lebih dalam lagi cuman kayaknya perspektif itu yang Pemerintah pun, negara pun nggak berusaha keluar ya dari zona keamanan itu. Kesannya gitu. kayak
0: cuman ya saat itu aja ada ada masalah apa, kita rame-rame hmm. sekarang terus udah hilang Ya Pademin lagi, pademin lagi, pademian lagi, lagi begitu. Ntar, gak begitu. Gak habis-habis gitu. mm. Oke, Lanjut, September. Nah, September mm. ini mulai seru nih. Mm. Uh, ini rame-nya reformasi di korupsi. Oke. Okay. Nah ini kalau mm. gak salah lu ikut cukup terlibat juga uh, enggak, di berbagai sih, demonstrasi. Seru-seruin aja seru Ini <laughs> <laughs> tuh rame banget karena <laughs> Uh, Sebenarnya yang, yang yang menarik untuk kita bahas juga mm -hmm. adalah bahwa uh, menjelang akhir masa jabatan anggota-anggota DPR tiba-tiba dikebut yeah. banyak banget undang-undang uh, yang mm -hmm. gak jelas juga mulai dari mm -hmm. KPK itu mm -hmm. lolos kan akhirnya mm -hmm. waktu itu ramai juga RKUHP mm -hmm. ada lagi soal ketahanan mm -hmm. siber yeah. ada lagi soal uh, macam-macam gitu. Mm -hmm. Padahal kayak DPR 2014-2015 ini kan katanya yang paling enggak produktif kan, hmm. kayak karena nggak nggak pernah bikin enggak nggak banyak bikin undang-undang macam-macam yeah. dibanding sebelumnya. Tapi dalam sebulan dua bulan terakhir tiba-tiba jadi produktif banget, tiba-tiba hmm. jadi kayak ngeluarin banyak banget dan aneh-aneh dan orang mungkin nggak sempat juga untuk benar-benar mengkritisi yeah. secara hmm. secara matang gitu. Hmm. Lu nggak tahu kenapa sih, kok? Lu, lu melihat fenomena ini kenapa ke di kenapa baru sekarang gitu kalau mau mau ngajuin banyak undang-undang kenapa di saat lu dua minggu lagi uh, bubar gitu.
1: sebenarnya tren itu kan nggak cuma sekarang ya Riyah dalam hmm. artian beberapa kali periode juga seperti itu gitu loh hmm. kayak misalkan md3 dulu diketoknya benar-benar setelah udah pemilu udah udah hasilnya kan tiba-tiba yang 2014 kemarin oh, gitu loh. Yeah, betul. jadi ha. memang sudah ada trennya bahwa hmm. DPR itu ya uh, kerja target di akhir-akhir seperti itu dan juga Uh, sebenarnya juga soal Kuhp ya, itu kan advokasinya nggak cuman kemarin loh. Betul, udah lama. Kelompok-kelompok masyarakat sipil sudah lama yeah. gitu loh untuk mengadvokasi dan segala macam. Terus tiba-tiba mau diketok gitu kan, karena sudah ada isu itu akhirnya di, di apa nama dilemparkan kepada publik. Dan uh, mungkin satu hal ya, banyak kan anggota-anggota partai misalkan tidak lanjut lagi ke periode selanjutnya, gitu loh juga ada kejajah restoran dalam anggaran segala macam ya. Untuk masalah pengebutan itu adalah alasan-alasan uh, teknis seperti itu. Mm. Tapi uh, tadi kan ditanya soal momen apa reformasi di korupsi dan segala macam, yeah. bola bola liarnya kemarin seperti apa. Mm. Gua melihat begini ya, bahwa uh, yang sukses itu kemarin ada dua. Yang pertama adalah uh, kelompok masyarakat sipil uh, memiliki metode-metode sosialisasi yang kemarin sangat efektif.
0: Nah mungkin bisa lu ceritain tuh.
1: jadi misalkan beberapa argumentasi-argumentasi uh, yang menganggap bahwa KUHP itu misalkan uh, bias gender dan segala macam tidak mendukung korban, uh, pelecehan seksual dan segala macam itu kan sudah lama sebenarnya, kalau kita ikuti sudah banyak, cuman kemarin di akhir-akhir, ada artikulasi yang lebih memainkan emosi uh, masyarakat gitu loh, masyarakat dalam arti ini generasi Z, kenapa gue bilang generasi Z, kemarin gue boleh bilang adalah menjadi salah satu aksi masa yang paling tanda kutip progresif dalam quote quote freedom expressionnya itu yang paling lepas setelah pasca reformasi. Kenapa? Karena isunya itu benar-benar menyentuh kepentingan individu loh. Itu bukan kepentingan-kepentingan yang sifatnya komunal dan segala macam gitu loh. Dan itu ternyata sangat ditangkap dengan dengan baik gitu eh, oleh generasi Z. Bukan generasi milen ya generasi Z. Orang-orang yang sebenarnya lahir setelah memang demokrasi gitu loh. Hmm. Jadi Istilahnya bukan kita memperjuangkan kebebasan, tapi ini kebebasan gue mau dirambut gitu loh. Hmm. Anggaplah anak kecil mereka main boneka, boneka mau dirambut gitu loh. Itu ada nuansa seperti itu. Hmm. Dan kemarin memang mau nggak mau kita perlu bilang KUHP itu dibanding yang lain, itu benar-benar menjadi narasi yang luar biasa. Membawa masifnya sekali uh, mahasiswa, karena gue lihat sendiri bagaimana banyaknya. Uh, kita bisa bandingkan misalkan dengan aksi yang terkotak-kotak, oke okay, orang yang mau... Anti korupsi kemarin dia mau di KPK saja lalu kemarin tercerai berai lah LSM sendiri mahasiswa sendiri dan kemarin nampaknya ada persinggungan yang jelas karena Kuhp hmm. Kuhp menjadi isu utama saat itu ketika gua wawancara di lapangan mahasiswa-mahasiswa orang-orang gua tanya udah pernah aksi belum sebelumnya? nggak pernah gitu. Hmm, ini pertama kali. First, first timers gitu yeah. loh. Terus kenapa mau mau ikutan saat ini? Ya uh, saat ini soalnya lagi banyak gitu. Tiba-tiba muncul KPK, revisi muncul KUHP, muncul yang lain gitu. Undang-undang apa RUU PKs tidak disahkan dan segala macam. Lagi fokus karena juga momen pemilu. Hmm. Jadi menurut gue memang momen pemilu membuat orang-orang generasi ini memang lagi mikirin soal politik lagi banyak. Terus muncul apa namanya narasi-narasi tadi yang tadinya LSM-LSM doang, mereka-mereka sibuk-sibuk sendiri soal advokasi-advokasi mengenai otonomi tubuh dan segala macam dilemparkan ke masyarakat generasi muda itu yang lagi ngomongin politik semuanya. Dan akhirnya itu bisa memancing apa namanya gerakan yang begitu masif saat hmm. itu. Hmm. Uh, gue bisa bilang bahwa itu adalah salah satu aksi yang secara individualistis itu mereka datang sendiri. Narasi-narasi kita bisa lihat lah di sosmed. Dan nggak cuma di sosmed, sebenarnya di lapangan pun sangat terasa sih hmm. uh, yang diperjuangkan itu adalah hak-hak otonomi tubuh, perempuan-perempuan, laki-laki, -perempuan, uh, dan segala macam. Narasi-narasi yang simple, kayak nggak boleh pulang malam, dan segala macam itu sangat mengena gitu loh ke anak-anak generasi Z gitu loh. Dan karakter mereka itu sangat beda sebenarnya hmm. dengan generasi-generasi dengan atasnya gitu Jadi itu menjadi menarik nanti ke depannya. Apakah memang generasi ini sebenarnya punya Pola pikir politik yang lain gitu loh. Hmm. Dulu gue pernah bilang begini, uh, kemarin tuh ada kepanikan sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak merasa, bukan kita, negara tidak merasa mungkin bahwa pemikiran progresif ini yang mungkin agak uh, pemikirannya sangat resuka gitu tentang kebebasan yes. segala macam, ternyata sudah mendarah daging gitu istilahnya dalam generasi Z gitu loh. Orang-orang lagi-lagi yang hidupnya itu sudah di demokrasi gitu loh. ya, bukannya sebelum, mereka tidak pernah ngerasain order baru gitu loh, mereka ngerasainnya adalah Indonesia dalam masa reformasi gitu loh.
0: Ini jadi menarik juga dengan dengan obrolan tadi yang di awal soal mm. rising conservatism, itu iya. kan bahwa ternyata ini anak-anak uh, ya gak konservatif, nggak konservatif
1: ya. gue pernah bercanda-bercanda aja sebenarnya. Yeah. itu kan gak cuma di Jakarta deh, Gajayana hmm. memanggil, yeah, di Yogyakarta, Jok -Jok yeah, yeah. di Makassar juga ada kalau nggak salah, yeah. beberapa kota besar coba lu jumlahin jadi satu deh seluas 212 nggak kira-kira? ini pertanyaan aja
0: Sampai 7 juta nggak
1: tuh? Ini pertanyaan oh, aja iya. ya. kan hmm. Maksud gue apa? Nah, secara politik, opini publik itu kan bisa tercipta ketika hmm. ada apa namanya uh, fenomena yang grand hmm. gitu loh. Hmm. Aksi masa mau nggak mau tetap efektif untuk menunjukkan kekuatan. Ya. Generasi muda kemarin, generasi Z atau milenial kita-kita juga menunjukkan itu di jalanan. Akhirnya orang, oh ternyata ada ya. Hmm. sama kalau 212 juga yeah, kan? Yeah, yeah. Wah ternyata ada yang mikir gitu ya banyak juga show of force show of force yeah. dan kemarin pun menjadi menarik ketika generasi Z memunculkan itu di di September kemarin kan ke depannya menurut gua politisi juga harus melihat ini jadi tidak perlu terlalu panik melihat aksi yang satu aksi yang segala macem gitu karena mungkin secara pemikiran politik lagi balance juga semuanya nggak terlalu hmm. saling apa memakan satu dan yang lain bahayanya apa mungkin bahayanya ada polarisasi Tapi satu yang kita nggak pernah ngomongin polarisasi oke okay, antar golongan oke okay. tapi bagaimana dengan antar generasi sih? Oke. Okay, Pikiran politik generasi X, Hello Boomer segala macam itu, milenial kita kita dan Z itu mm. kita pernah nggak mikirin itu? Harusnya kita pikirin kenapa? Kalau kita ngomongin bonus demografi dan segala macam itu enggak cuman ekonomi tapi juga politik loh. Mm. Iya kan? Marketnya seperti apa? Oke, okay, ada partai-partai yang maunya golongan muda, tapi golongan muda, lu tahu nggak sih mereka mikir apa? Jangan-jangan lu juga panik gara-gara beberapa aksi yang, yang cuman itu doang gitu loh. Menurut gua, kedepannya akan lebih menarik sih soal itu, untuk kita mem memilah-milah gitu loh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu rame di bulan September kan, hmm. Oktober nih sebenarnya itu udah sempat bahas tadi nih. Hmm. Mostly rame soal koalisi baru yang Prabowo masuk, kabinet hmm. baru. Lu melihat kabinet, kabinet kita sekarang ada yang, ada yang aneh atau ada yang bagus lu senang gitu ada soal kabinet sebenernya, kabinet
1: mm, kabinet ini jelas tidak menjawab ekspektasi pendukung Jokowi itu satu sebenarnya uh,
0: It didn't kita, sign up for this lah like. ya kita yeah. kita
1: nggak milih golongan itu tidak memilih Jokowi untuk seperti itu gitu uh, jadi gue sempat ngobrol dengan beberapa misalkan pelaku usaha digital ya misalkan mm. ya uh, kominfo itu kan sebenarnya Tugasnya bukan cuman soal internet ya. Yeah. Dia juga membangun misalkan peta biru soal bagaimana nih ekonomi digital kita ke depannya. Iya yeah. kan? Infrastruktur digitalnya seperti apa? Kita nggak nambah orang yang ngomongin narasi itu. Baru berapa hari dipilih dia ngomongin soal pemblokiran internet. Dia tidak ngomongin soal bagaimana narasi dia soal infrastruktur digital gitu kan? Lalu juga perdagangan. Kita diberikan menteri yang bahkan orang siapa ini gitu menteri perdagangan? Itu salah satu yeah. isu ekonomi kita kan soal perdagangan. Semua ekonomi ekonomi nanti. gitu. Oh, siapa nih teknokrat semua nama-nama dikasih. Tiba-tiba kita dikasih nama Bahkan kita perlu Google dulu nih siapa gitu loh. <laughs> Itu kan yeah, terus terang yeah. bagaimana bagaimana juga misalkan eh, beberapa menteri yang lain lah karena fokusnya kan soal Jokowi ngomong ekonomi terus. Ya kita ekspektasi oh mungkin dia akan progresif ya kan ini ternyata enggak juga. Bahayanya apa, Re? Bahayanya adalah Jokowi mainkan isu-isu ekonomi, investasi sebagai fokus dia. Tapi dia tidak menunjukkan kredibilitas dia. Dalam keputusan politik. Gimana market, gimana investor mau percaya dengan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan politik dia ketika dia tidak mengartikulasikannya dalam kabinet itu sendiri gitu loh. Hmm. Dan itu menurut gue akan menjadi masalah Jokowi gitu ketika dia segala macam mau omnibus loh kayak, mau yang lain kayak. Tapi ketika market tidak merasa ini orang kok ngomong janjinya ini, ya. ini segala macam gitu minimal kepala ko bisnis aja deh. dia bisa nggak menunjukkan ternyata di kabinet pun enggak gitu loh hmm. apalagi ke masyarakat sipil soal janji, -janji dia soal pelanggaran ham segala macam nggak terlihat gitu jadi menurut gua rasional juga dan dan realistis juga ketika masyarakat tuh pesimis gitu loh dengan kabinet yang ditampilkan sekarang gitu loh
0: oke okay, oke okay. November sampai
1: baru-baru ini, ini tiba-tiba
0: hmm. banyak yang rame nih. gua gue rasa sampai akhir tahun mungkin ada lagi, cuman kita udah keburu bikin kaleidoskop aja sekarang, oke okay. <laughs> dari November sampai sekarang, yang yang rame itu kan soal amandemen, hmm. amandemen UUD45 kayak tiba-tiba hmm. uh, Pak Bambang ya, Bapak Bambang Susatyo ya Ketua MPR, tiba-tiba kayak buru-buru aja nih baru-baru dilantik, jadi hmm. MPR tiba-tiba me mewacanakan, oke okay, mungkin biar MPR kerja hmm. lagi lah ya, selama gak uh, Nggak tahu juga gue gua mains beran tahu kapan kerjanya apa uh, amandemen ah. amandemen UD, UD 45 ini ada beberapa isu uh, kemana juga sempat udah sempat hmm. kita bahas minggu lalu hmm. tapi hmm. mungkin gue pengen denger pandangan lu juga karena Bang hmm. Satul juga udah pernah bikin hmm. release soal ini kan ya? hmm. um, amandemen ini ada terkait garis besar haluan negara hmm. terus yang rame kan soal uh, apa masa jabatan presiden yeah. segala. Uh, lu sangat menentang nih hmm. Uh, soal GBHN deh hmm. ini kemarin nggak terlalu banyak dibahas. Um, kenapa segitu masalahnya antara kalau gua kalau kita punya uh, garis besar haluan negara yang ditentukan oleh MPR seperti zaman dulu versus sekarang di mana garis besar haluan negara itu uh, sebenarnya udah ditaruh dalam uh, RPJP, yeah. eh, rencana jangka panjang hmm. rencana jangka menengah RPJPRPJM hmm. segala hmm. Hmm. masalahnya apa kalau itu dipindah ke MPR?
1: Sebenarnya jawabannya juga sudah. Ray sampaikan gitu loh hmm. bahwa sebenarnya kan jadi nggak ada urgensi dong, hmm. iya kan?
0: tadi yang diungkapkan urgensinya MPR pengen kita sudah, juga.
1: kita sudah <laughs> RPJP <laughs> sama RPJMN iya. sudah ada, iya. iya kan? Sampai 2025 itu yang yang paling baru ini iya. kan? Terus buat apa? Kalau kita mau ngomongin soal kita perlu yang sustainability-nya terjaga dan segala macam, kita sudah punya planning-nya dan hmm. sudah berjalan juga gitu loh. Dan ada ruang juga untuk misalkan inovasi dengan apa RPJMN itu. Karena sesuaikan dengan visi-misinya kepresiden. Kan uh, ke kalau, kalau
0: mereka argumennya adalah supaya berkelanjutan kan. Supaya ber, apa ya, kalau misalnya R, RPJP, RPJMN kan bisa di... dibuat oleh pres. Maksudnya bisa di, di drive oleh presiden gitu kan. Dia terpilih hmm. terus dia oke okay, RPJMN-nya maka justru, ini sesuai dengan Justru ini. harusnya
1: ya idealnya seperti itu Bukan, gitu maksud
0: maksud gua, argumennya mereka adalah kita hmm. butuh sesuatu yang berkelanjutan gitu yeah, ya. Ya, okay, ini garis besarnya oh. begini ya Menurut presiden lu punya visi misi tapi lu jangan keluar dari real dunia iya.
1: gitu argumennya gitu menurut gua begini hmm. loh jadi itu argumen yang diciptakan karena semata mata tujuannya bukan gbhn yang sebenarnya tujuannya adalah menciptakan mengembalikan mpr sebagai institusi tertinggi negara gitu loh
0: oh gbhn ini cuma gbhn itu alat
1: alat caranya okay. gimana untuk menjadikan mpr itu salah satu apa bukan salah satu menjadi institusi tertinggi gitu dengan cara apa masukkan gbhn gitu loh hmm. karena apa kalau berdasarkan gbhn akhirnya presiden harus mengikuti apa gbhn akhirnya dia mempertanggungjawabkan legitimasi ya terhadap MPR gitu loh itu okay. menjadi gak make sense kenapa karena kan presiden dipilih langsung gitu karena kita dipilih langsung presidennya akhirnya dipertanggungjawab pada rakyat artinya program-program yang dia bawa harus menjawab kepentingan apa masyarakat gitu loh dalam artian kontestasi pemilu yang dilalui yeah. kalau dia ujung-ujungnya juga harus apa meng, apa mengikuti GBHN yang dibikin oleh MPR akhirnya legitimasi presidensial sebenarnya kita menjadi kacau balau gitu loh mm. ada sebenarnya Re, Kita juga sering ngomong gitu. Kalau mau kayak gitu kita bukan presidensialisme pakainya. Pakainya apa? Parlementer. Itu parlementer, itu parlementer, bukan presidensialisme, enggak yeah, yeah. konsisten dong. Istilahnya begini kasarnya. Ini partai maunya kontrol presiden, pakai GBHN, tapi mereka enggak mau dikontrol. Kenapa? Pakai pemilihan langsung presiden kan? Hmm. Jadi dia nggak mau dievaluasi dengan pemilu tuh. Yang mau dievaluasi kan presiden. Jadi presiden jadi dua arah tuh. Entar dievaluasi sama masyarakat, sama dievaluasi sama apa? GBHN, GBHN
0: MPR. MPR. Yeah. Pakai GBHN.
1: Akhirnya apa Presiden menjanti dia jadi enam banget dia nggak punya ruang yang bebas untuk berinovasi dan segala macamnya. Karena ya.
0: kalau dia berinovasi takutnya keluar
1: dari Betul. GBH ya. dan gampang aja kan gitu mungkin ntar masa kampanye oke okay, suruh aja inovasi sama partai politik tapi ntar pas sudah menjalankannya hmm. dia mau nggak mau nggak punya insentif untuk inovasi kenapa ujung-ujungnya balik ke GBN gitu loh hmm. gitu kan jadi pertama dia nggak punya urgensi GBN itu tadi EPGP terus juga yang kedua alasannya adalah dia akan mematikan presidensialisme itu sendiri. dan dengan demikian tidak punya insentif si presiden nanti untuk berinovasi karena ujung-ujungnya untuk please apa MPR doang gitu loh
0: oke 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 hmm. selain itu um, yang ramai soal apa um, masa jabatan presiden nggak perlu dibahas lah ya itu iya, itu nggak udah... jelas nggak jelas oke okay, <laughs> ya, bye bye soal pilkada nggak langsung juga yeah. nih itu mm -hmm. itu termasuk di wacana yang mm -hmm. di, dilempar gitu kan yeah. uh, Ini kan argumennya sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke dana juga ya. Ada hmm. kaitannya sama dana, ada kaitannya juga dengan um, apa? Um, ya kayak ribut banget lah hmm. Se hmm. seluruh Indonesia ada berapa ratus hmm. kepala daerah harus dipilih hmm. secara langsung. Kalau kalau lu melihatnya gimana? Perlu apa sih sebenarnya kepala daerah tuh harus dipilih langsung juga? Nampes ada lama apa juga? Jadi. Gitu. jadi
1: gini, terlepas dari kekurangannya. Hmm. pilkada langsung itu menjadi momen rekrutmen yang cukup berhasil sampai sekarang untuk politisi-politisi oh, yang baru. Okay. Buat okay? naik kelas ya? Buat naik kelas. Makanya tadi di awal banget kan gue mulai Jokowi. dengan Jokowi sebagai yeah. pemimpin sipil. Dia bisa terkader karena ada ruang pilkada langsung loh. Okay. Dan juga pemilihan presiden secara langsung. Yeah. Tanpa itu nggak ada Jokowi.
0: Oke? Okay? Ya kan. Yeah.
1: Jadi supremasi sipil pun ternyata didukung oleh Pemilu langsung di level daerah dan juga level presiden, oke? Yeah, oke. Okay? Okay. Dan juga banyak sekali contoh-contoh yang lain orang bisa ngomong apa Ridwan kami misalkan atau Burisma ada bilang itu mereka orang-orang yang baik misalkan dan yang lain juga. Orde baik ini. Orde baik lah. Itu muncul karena apa? Karena dia pilkada langsung mm -hmm. dan karena ada apa? Karena ada kontestasi yang terbuka yang melibatkan masyarakat secara langsung, yeah. ya. Kalau nggak ada pilkada langsung, dibalikan ke DPRD, ya semua ujung-ujungnya ke partai politik lagi gitu. Dan tidak terbuka juga sih apanya segala macam. Minimal, kalau ada pilkada langsung tadi, ada kontestasi yang terbuka, masyarakat terlibat dalam jual-beli kebijakan, inovasi itu bisa dibeli dari momen kampanye gitu kan. Misalkan hmm. yang 1A jualnya kampanye ini, B jualnya... apa program yang ini akhirnya itu menjadi program inovasi baru di daerah masing-masing itu terjadi ya. karena pilkada langsung gitu loh bukan karena pilkada tidak langsung itu akhirnya segala macam lah apa namanya biaya mahal segala macam nah, kita nggak ya ngomongin itu, itu. Hmm. kita ngomongin soal secara sistem secara substansial dia memberikan apa namanya ya ruang inovasi yang justru semakin besar gitu loh untuk dalam kebijakan dan juga rekrutmen politik yang semakin banyak juga gitu, untuk orang-orang yang punya apa namanya, daya jual yang tinggi gitu loh
0: gue sekalian gue mau tanya sama lo ini kalau pilkada langsung kan kepala daerah ya, tapi kalau misalnya, misalnya contoh another, another case would be uh, anggota legislatif ya mm. uh, pilek kita kan sekarang proporsional terbuka tuh. Mm. Kayak artinya uh, kita milih orang kan misalnya yeah. kita milih orang It, uh, Kalau menurut lu itu penting juga untuk kaderisasi atau sebaiknya udah balik aja tertutup. Jadi kalau
1: kita memang sedang berusaha mengevaluasi sistem itu ya sistem elektoral kita itu sebenarnya itu yang justru penting untuk kita evaluasi yeah. sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Kalau gue lebih condong. kayaknya kita mesti balik ke sistem proposal tertutup, ini terus terang aja 99 nih
0: berarti ya? eh, iya. 99 jadi kita pilih
1: partainya langsung aja dan akhirnya mekanismenya itu mekanisme partai aja gitu loh, kenapa? karena sekarang itu kan yang menjadi mahal juga, itu adalah karena persaingan antar partai politik sendiri gitu loh, jadi terbuka ya? jadi marketnya benar bener kebuka antar caleg partai yang sama, bersaing dan segala macamnya, dan juga masyarakat juga Ya udah gitu loh, apa namanya, popularitas, akhirnya artis-artis, segala macam dipakai, itu semua adalah efek dari, proporsional terbuka sebenarnya.
0: Oh, kalau nggak ada proporsional terbuka, nggak ada tuh artis-artis. Ya, artis lu yang ngapain yang ya kan,
1: lu pilih ya partai politik, hmm. akhirnya partai politik, mempunyai insentif, untuk benar-benar menjadi partai politik, yang menjual untuk masyarakat yeah. gitu kan, ketimbang sekarang akhirnya, persan aja gitu. Karena
0: toh sekarang dengan lo pilih orang secara langsung juga bisa di PAW juga apa? Iya. Di juga kan. Justru itu. Mulan Jamila gitu maksudnya. <laughs> itu, itu kan maksud gua sama Jabo ngapain gua pilih partainya aja gitu. Betul. Dan itu itu bisa ngaruh ke ke. ke apa anggarannya jauh banget nah. juga gitu. Nah,
1: gitu loh. Yang hal-hal ini justru kan sebenarnya enggak dibahas malah. dibahas gitu. Nih, gue yang
0: gue yang melempar bola ini sampai terjadi. Ini lebih kita...
1: substansial nih gitu yeah. loh. Mm. Dan juga misalkan kita mau revisi undang-undang partai politik ya sekarang ngomongin soal kaderisasi yang kita nggak pernah ngomongin gitu loh selama ini. Kenapa tuh perlu undang-undang uh, partai politik tuh ap, mu, apa gue masih belum belum ini? Kaderisasi partai politik sekarang yes. sampai sekarang nggak pernah terbuka. Oke. Okay. Ya, gimana kita bisa memastikan salah satu kader, misalkan maju di legislatif atau maju di dia mengikuti proses kaderisasi partai politik. Justru kalau kita nih maunya menguatkan partai politik, tapi menguatkan dalam konteks substansinya gitu loh. Hmm. Kalau misalkan eh, partai politik bisa menjamin bahwa semua kader-kader itu mengikuti proses yang baik dalam partai politik, ya akhirnya kita punya jaminan-jaminan tertentu kan? Sekarang enggak. Partai politik bahasanya sesimpel, oke okay, ini cuman mobil aja, apa kendaraan politik aja kan? Seperti itu sekarang. Iya. Yeah. Enggak ada substansi-substansi secara apa namanya visi-visi uh, partai nggak pernah diomongin dan nggak ideologi, sekali. Dan sekali. Gak ideologi yeah. sama sekali gitu hmm. karena lagi-lagi karena terbuka tadi kan akhirnya juga popularitas aja yang dijual oleh partai politik bukan visinya partai politik itu apa kalau kita mau ngomongin visi partai politik kita harus menguatkan partai politik dengan cara apa kaderisasi menjadi cara utama mereka mengkader orang yang bisa membedakan oke kadernya seperti ini kan gitu
0: tapi menurut lu mungkin enggak sih uh, kedepannya entah hmm. kapan gitu hmm. bahwa, bahwa partai politik di Indonesia nggak semuanya um, dia ya, benar-benar punya dasar ideologi yang jelas gitu. Karena kalau sekarang kan jujur aja enggak gitu satu-satunya partai yang yang jelas ideologinya dan bukan ber, bergantung pada tokoh kan cuma PKS kan. Hmm. Kayak, um, melihat kemungkinan di masa depan kita bisa kayak gitu juga kayak kayak di, Ang kayak di Amri, kayak di Menurut Inggris. gua
1: kalau sistemnya masih seperti ini akan sulit.
0: Sistem seperti ini tuh apa
1: maksudnya? Ya sistem elektoral seperti ini, hmm. gitu sistem kepartaian seperti hmm. ini itu akan sulit. Uh, kita nggak punya sebenarnya sampai sekarang mekanisme punishment yang lebih kepada partai politik. Oke. Okay. Oke. Okay? Sebenarnya ada ide yang agak liar, tapi bro. sangat sangat substansial gitu, Tadi
0: banyak ide liar. Uh,
1: partai politik dievaluasi selalu lima tahun kan? Yeah. Pemilu lima tahun, lima tahun. Kalau di luar negeri ada namanya pemilu selah. Iya. Yeah. Pemilu salah adalah artinya apa sebenarnya keuntungannya? Kita sudah ada pemilu, dia baru dua tahun kerja misalkan, langsung dievaluasi. Akhirnya ada momen yang sangat dekat gitu loh antara hmm. masyarakat gitu dengan narasi-narasi politik yang dijual dengan implementasinya hmm. dan juga persaingan presiden dan legislatifnya misalkan apa koalisi-koalisi apapun -koalisi juga akan lebih apa namanya ya lebih disiplin apabila jarak antara evaluasi hmm. dan juga terpilihnya Bit mereka term, tuh yeah. itu lebih dekat gitu yeah, loh yeah, ketimbang yeah. sekarang lima tahun. orang lupa gitu loh janjinya apa, programnya apa dan segala macam ujung-ujungnya cuma presiden doang yang hmm. yang dievaluasi ya. Kalau ini setengah jalan loh lihat kita, lu ngejalanin enggak yang lo omong janjiin. Betul. Dan okay. kita evaluasi legislatif dan akhirnya mereka punya insentif lebih untuk benar-benar misalkan berkoalisi dengan dengan baik misalkan atau misalkan mereka punya insentif juga untuk tetap dengan pada jalur-jalur politiknya. Kan sekarang enggak gitu loh. Dan juga hal yang lain misalkan masa tunggu. Masa tunggu antara uh, hasil uh, pilpres gitu dengan misalkan Uh, pelantikan yeah. atau kabinet itu kan lama sekali gitu loh. Akhirnya apa? Kita milihnya sebenarnya koalisinya begini, eh tiba-tiba udah berubah misalnya.
0: Lama sekali ini kan karena sebenarnya udah di-set, dipersiapkan jangan sampai eh maksudnya dipersiapkan kalau misalnya ada run off kan. Tapi karena kandidatnya cuma dua, jadi nggak ada run off elections gitu ya. Hmm. Kayak sebelum-sebelumnya gitu. Hmm. Itu kan kaitannya dengan presidential threshold yang 20%. Kalau nggak ada mungkin kandidatnya 5 emang lu butuh waktu lama kan karena kalau misalnya di sini Oh bukan,
1: ada. ini Waktu tunggu antara sudah pengumuman hasil siapa yang menang pemilu uh -uh. gitu Dengan pelantikannya gitu hmm, loh okay. Momen tunggu itu menjadikan ada masa yang panjang Untuk okay. adanya perubahan-perubahan uh, koalisi okay. Yang okay. akhirnya tuh menghancurkan lagi Yang masyarakat sudah punya ekspektasi kan Gak cuma milih Joko misalkan juga koalisinya Eh tiba-tiba loh kok begini Ini hmm. kita nggak beli koalisi ini kan Kita belinya yang lain yang kemarin tuh Yang konsisten misalkan gitu akhirnya kalau masa tunggunya dipersempit misalkan, jadi nggak bisa lagi ada ruang partai politik bilang, ya kan koalisi kita memang secara undang-undang uh, hanya untuk kampanye, bukan saat pemerintah, akhirnya alasan-alasan itu tidak bisa berlaku lagi, misalkan kalau waktunya kita kasih sempit, jadi semuanya itu, ya menurut gue ketika sistemnya kita hmm. buat agar mereka tidak bisa memiliki keluwasaan untuk memainkan itu yeah. pasti juga akan konsisten yeah. bahasa politiknya itu forbearance gitu loh, forbearance itu apa? Ada sebenarnya ruang hukumnya untuk dipakai oleh partai politik untuk bisa memainkan sana sini. Tapi dipersulit, tapi dipersulit itu. atau diberikan apa ya? Ada norma tertentu yang membuat mereka tidak memakai itu. Oke, okay. okay, hukum ini bisa gue pakai sebenarnya nih untuk memainkan politik, tapi gue nggak mau pakai ah gitu. Oke okay,
0: okay. Karena ada insentifnya di 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 diatur. Oke. Okay. Uh, isu lain baru-baru ini ramai juga soal dinasti politik ini. Kayak lu hmm. juga lu ada, lu juga. ada nulis soal ini juga kalau nggak salah baru-baru hmm. um, ini si um, Gibran ya anaknya Pak Jokowi hmm. baru mencalonkan baru resmi hari ini ya? hari hmm. ini pada saat kita uh, nah. rekaman nih hmm. baru aja dia mencalonkan diri jadi uh, calon wali kota di Solo hmm. kalau nggak salah menantunya juga di Medan belum tapi ya belum belum apa belum confirm gitu belum hmm. melihat Pak Jokowi ada indikasi dinastik
1: kayak SBY dan tadi kan gua udah bilang ya di awal yeah. ya di tengah-tengah tadi bahkan
0: yeah, ada ada
1: ada nuansa memang Pak Jokowi tampaknya memang ingin membangun kekuatan baru gitu menjadi ya akhirnya menjadi politisi pada umumnya gitu menjadi apa namanya kekuatan elit baru sebenarnya argumen yang mengatakan bahwa demokrasi itu yang penting adalah level playing field jadi semua orang boleh maju itu ya make sense juga gitu mau dia anak siapa anak siapa dan segala macam tapi yang menjadi apa namanya ya penting adalah tadi norma demokrasi itu seperti apa yang mau kita jalankan gitu loh yeah. mau kita suka nggak suka dinasti politik itu ada apakah buruk banyak juga yang buruk gitu loh ketika hmm. misalkan yang melanjutkan bupati istrinya melanjutkan bupati itu anaknya dan segala macam yeah. itu buruk gitu loh ya Meskipun misalkan ada yang benar-benar bagus gitu loh anaknya siapa benar-bagus, oke okay lah terserah.
0: Siapa benar-bagus?
1: Ya nggak tahu. Oh, Pilih aja okay. kan. Yeah. Mungkin ada yang bilang oh, bagus mungkin, sih, mungkin. kan. Tadi yeah. kalau gue bilang nggak sih banyak yang jelek ya kan begitu. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Dan itu kan tadi norma demokrasi kan lu mencontohkan ya. Yeah. Nah Jokowi sekarang sedang mencontohkan gitu loh bahwa meskipun anaknya juga boleh maju, ya dia lagi memimpin sebagai presiden, anaknya maju sebagai uh, wali kota ya calon wali kota kan. Itu masalah masalah kita menunjukkan norma demokrasi aja sih ya sebenarnya. Karena juga ketika tadi partai politik tidak transparan dalam mengkader partai politik kita juga nggak bisa bilang bahwa semua level playing field benar-benar sudah terjadi kan mm. karena yang muncul kan justru memang anggota-anggota elit aja, anggota keluarga elit aja kita belum yeah. melihat yang lain yeah. kalau kita sudah lihat yang lain baru kita bisa bilang oke okay, level playing fieldnya benar-benar sudah terjadi mm. ya kan belum ada gitu contoh-contohnya mm. jadi kita perlu adil juga sih sebenarnya melihat fenomena ini gitu loh bahwa dinasti politik itu real gitu loh apakah buruk? banyak contoh buruknya gitu loh Dan sekarang, ya Pak Presiden sendiri nampaknya, tadi, forbearance yeah. tadi, gitu loh. Dia nampaknya tidak berusaha menahan itu. Ya, memang haknya anaknya juga sih mau maju, gitu. Yeah, Tapi yeah, kan emang. dalam konteks norma demokrasi tadi, gitu loh. Pendidikan politik apa sih yang mau kita tunjukkan, gitu so, loh. Soalnya
0: kan sebelum-sebelumnya banyak kan pendukungnya, pendukungnya Pak Jokowi yang kayak ngeceng ngecengin hmm. SBY, misalnya, oh, yeah, anak yeah, yeah. anaknya didorong, ngapain sih tiba-tiba, yeah. uh, Mas AHY nyalon, gubernur tiba-tiba, hmm. atau -tiba, terus sekarang
1: Iya. Nah, Jokowi sendiri yang iya. -kaya
0: gitu kan bahwa... kan
1: tadi re, Distrust kan mm. Akhirnya ketika setahun ini Terlalu banyak inkonsistensi Dalam narasi-narasi politik mm. Akhirnya orang nanti akan distrust gitu loh Padahal ini pemimpin sipil gitu loh Orang yang kita cita-citakan misalkan by system Kita buat akses Orang seperti Jokowi jadi presiden Tapi ketika dia norma demokrasi tidak konsisten Akhirnya orang apa? Ya distrust terhadap institusi demokrasi sendiri kan itu yang bahaya sebenarnya gitu loh ketika kita mengharapkan seorang pemimpin sipil bisa punya narasi sipil ternyata nggak muncul hmm. ya kan akhirnya orang distrust terhadap demokrasinya itu yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Oke
0: okay. uh, ini kan udah Desember ya hmm. ada beberapa pertanyaan netizen okay. yang mungkin kita bisa bisa bahas dikit hmm. sebentar. Oke okay. dari at Ed... esidentias mm. isu radikalisme ini kan tahun ini banyak banget nih di, mm -hmm. di, diramaikan apalagi apalagi setelah setelah yeah. terpilih eh, apa setelah pelantikan malah yeah. kan banyak kuat terpapar mm -hmm. segala macam kita pernah bahas juga mm. kalau menurut lo deh menurut lo seberapa mm. berbahaya sih uh, sampai pemerintah di banyak jajaran kabinetnya ngurusin ini ada ada nggak sih bukti nyata soal radikalisme ini membuatnya lebih berbahaya dari Korupsi, kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan masalah-masalah lain resesi mungkin okay. atau apa gitu.
1: Mungkin gue jawabnya gini kali ya. Kalau polarisasi itu yang berbahaya itu begini. Dalam demokrasi sebenarnya kita harus menunjukkan bahwa lawan kita itu bukan musuh tapi dia adversary gitu. Jadi sama-sama punya tujuan yang baik. Kayak begitulah idealnya. Yang jelek dari polarisasi kan adalah menunjukkan bahwa lawan kita itu adalah musuh kan. Jahat. Jahat yeah. gitu kan. Evil gitu. Nah itu polarisasi itu jeleknya di situ tapi dalam sejarah politik di dunia namanya polarisasi itu adalah itu crafted gitu oleh politisi. Kita suka nggak suka seperti itu gitu loh. Mm. Dan nampaknya juga di Indonesia seperti itu sebenarnya selalu masalah politik. Kita sudah banyak sekali konflik di daerah juga crafted semuanya mm. uh, dalam politik. Tapi dalam apakah ada uh, apa namanya contoh-contoh radikalisme seperti itu? Ya memang ada gitu. Mm. Tapi yang saya khawatirkan adalah bahwa Jokowi ini dari kabinetnya pun sudah menunjukkan beberapa ulang kali gitu dalam pelantikan-pelantikan kemarin kata-kata radikalisme itu selalu diulang-ulang. Kata-kata hmm. human rights itu enggak ada. Oke. Okay? Jadi pendekatannya adalah pendekatan-pendekatan keamanan. Yeah. Ya, bukan pendekatan-pendekatan yang apa dialog dan segala macamnya. Itu yang hmm. mungkin yang berbahaya. Karena bagaimana kita mesti membalance itu gitu loh. Karena pendekatan keamanan akhirnya unsur-unsur keamanan yang di yang digunakan untuk menjelaskan kasus-kasus apapun itu gitu loh dikit-dikit radikal dan dikit-dikit radikal kita sudah punya pengalaman bahwa Pancasila digunakan dengan yeah. sebegitu masifnya apa legitimasinya oleh negara hanya untuk me menciderai nilai-nilai demokrasi Pak Jokowi harus sadar itu sebenarnya caranya gampang kok ya libatkan masyarakat sipil pendekatannya harus lebih balance kalau kalau belum apa-apa pendekatannya selalu soal keamanan akhirnya tadi orang juga nggak mau gitu percaya bahwa pemerintah benar-benar di objektif untuk menangani kasus-kasus seperti itu oke, okay,
0: oke, okay. dari R -H -E -Z -Z. ini se oh sebenarnya tadi udah dibahas sih soal hmm. uh, political parties sebaiknya punya haluan ideologi kayaknya gak perlu dibahas lagi, tadi hmm. udah dibahas ya? hmm. um, dari n-a-c-l s-slash hmm. lah, saya kira beliau siwon choy <laughs> siapa dari, siap, 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 siap? dari kayaknya artis Korea gitu ya oh ya suju suju, Hah? suju. suju. Oh, iya, iya. itu era 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 lu kali ya oh era gue iya super, super junior era lu sama gue kayak sama lah <laughs> 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 okay. okay. yeah. okay. um, terus ini menarik juga nih mm. uh, populisme dan gelombang aksi massa di negara ini dan dunia ini enggak ada pertanyaan sih lebih mm. ke kayak mungkin menurut lu Ada gelombang populisme belakangan ini, hmm. lo melihatnya
1: gimana? Iya, gelombang populisme itu kan dasarnya adalah ketika mereka sudah tidak percaya lagi pada hmm. status quo, kan hmm. gitu. Akhirnya ingin merubah segala macam. Dan populisme itu adalah uh, sebenarnya ruang untuk menghancurkan demokrasi sebenarnya. Orang-orang yang selalu menjual hal-hal berbau anti status quo gitu dengan memainkan emosi masyarakat hmm. uh, dalam momen-momen pemilu. Amerika Latin contoh paling yeah. besarnya lah beberapa kali selalu gelombang-gelombang itu muncul. Uh, tapi gini ya kalau kita ngomongnya konteks Indonesia, Indonesia itu menarik karena populismenya sebenarnya beda dibanding negara-negara yang lain atau kawasan-kawasan uh, di Amerika Latin. Kenapa? Karena memang politik kita dari dulu yang populisme gitu loh. Oke. Okay. Ya. Karena yeah. apa? Tidak yeah. basis program, basis apa? Ya populisme selalu yeah. amara-amara narasi-narasi yang membosankan dalam kampanye pemilu kan seperti yeah. itu. Yeah. Jadi uh, memang Indonesia sudah dari dulu seperti itu. tapi yang menjadi berbahaya sekarang adalah populisme yang memainkan isu-isu identitas okay, agama. Itu ya. yang menjadi kekhususan di Indonesia kan sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks ekonomi politik itu selalu Indonesia beberapa kali pemilu seperti itu.
0: Dan menurut lu isu-isu yang memainkan identitas ini hmm. uh, ke depannya masih akan laku terus atau atau enggak lu
1: Karena aksi massa generasi Z tadi, hmm. gue punya sedikit optimisme bahwa ada counterbalance itu. Oke. Okay. Ya, hmm, menarik. Kalau para elit partai politik bahkan Jokowi gitu, underestimating mereka nih, yang golongan-golongan kayak Ray gini nih misalkan, yeah. <laughs> ya punya narasi sendiri. Yeah. Menurut gue mereka kan nggak tertinggal sih, dan itu punya peluang yang sangat besar untuk partai-partai kecil bahkan untuk bisa naik di situ. Hmm. Kenapa? Karena mereka sudah menunjukkan bahwa narasi itu ada, bukan cuma narasi di Twitter loh, realnya ada gitu loh. Yeah. Seperti dua satu aja, kita selalu nganggap ah oh, nggak ada nggak ada, oh ada ternyata. Dan ini kemarin mereka menunjukkan bahwa generasi generasi progresif itu ada.
0: Progresif juga ada, real juga, real, bukan
1: di coffee shop bukan aja di coffee shop doang ya, ya. gitu loh. Jadi segala macam argumentasi soal apa milenial, generasi Z anti politik segala macam itu generasi boomers doang sebenarnya yang punya hmm. opini itu ya. bahwa kita bukan berarti kita harus ikut jadi partai politik untuk kita apa peduli pada politik kan kayak lu tiap hari nge-tweet soal politik lu care-care aja gitu loh. Meskipun lu enggak ikut aksi pun nggak masalah kan. Tapi maksudnya kita harus lebih adil. Hmm. partai politik elit mesti lebih adil. Bukan cuma mereka yang ngerti politik. Ya. Anak muda pun ngerti politik.
0: Apalagi yang dengerin asumsi bersalah. Oh
1: ayah betul kali, Is. gitu kan. Dan juga mungkin mereka punya pemikiran yang beda, hmm. jauh berbeda gitu. Hmm. Jadi ayo orang-orang epistemic community, akademisi, orang-orang kayak kalian di media lebih banyak gitu. bangun opini untuk yang counterbalance gitu. Dan menurut gue punya potensi kedepannya. Hmm. Karena menurut gue konservatisme yang kemarin itu Jokowi cukup panik, dan sekarang setelah pemilu selesai, orang akan mengevaluasi, oh ternyata kelas menengah kita sudah sampai titik ini, oh generasi budaya sampai titik ini, dan segala macam ya. Dan peta suara pun akan berubah menurut gue
0: 2024. Oke, kita lihat aja nih. gan hmm. uh, ini kita udah sejam nih ya. hmm. uh, Mungkin terakhir dari tahun ini, hmm. dari isu-isu politik, atau uh, hmm. apapun lah.
1: Hmm.
0: Ada lagi yang menurut lo menarik, kita belum, belum bahas?
1: Uh, menurut gue, sebenarnya udah bahas. Tapi, kita perlu sama-sama fahami bahwa, ada narasi-narasi politik, dari elit, yang berusaha membawa kita ke square one. Hmm. Itu sudah sangat terasa, dengan berbagai macam narasi-narasi politik ya, soal GBHN, amandemen, balik dan ke zaman macem. dulu. Lah balik ke zaman hmm. dulu. Dan ada nuansa, Kalau gue bahasa gue adalah naif. Oke. Okay. Kenapa naif? Ketika partai politik elit-elit merasa bahwa sekarang oke okay, uh, kepemimpinan supremasi sipil ada, tapi kok mereka nggak dapat banyak. Akhirnya mereka berusaha memainkan sistem agar mereka yang paling berkuasa kembali untuk menjadi penentu dalam kekuasaan di Indonesia. Makanya nalasnya selalu soal pilkada tidak langsung, pilpres tidak langsung, hmm. dan segala macamnya. Ya, akhirnya kita yang tadi yang mau progresif. melihat bahwa presidensialisme kita ada sustainability kekuasaan yang ternyata sudah baik dari tahun ke tahun kita nggak mau lihat kesana tapi kita coba balik aja langsung ke belakang gitu dan masyarakat diminta untuk ikutan nama mereka kita nggak hmm. punya urgensi apa apa untuk kembali pada square one yeah. dan menurut gua 2020 dan kedepannya itu akan masif sekali soal gbhn menurut gua akan tetap dimainkan sama partai-partai besar karena sudah ternyata menjadi haluan partai gitu jadi harus dilakukan sama mereka dan juga narasi-narasi soal uh, PPRS tidak langsung itu pasti akan lebih banyak menurut gue masyarakat sipil anak-anak uh, muda perlu juga berpikir ulang gitu loh, bukan berpikir ulang ikutan mikirin gitu loh bahwa ada desain demokrasi yang sudah kita nikmati 20 tahun ini mau dirubah yeah. ke square one, apakah kita mau atau enggak, kita mesti bareng-bareng ngomongin itu ke depannya gitu
0: oke okay. Thank you banget, Edward Gani, hmm. atas uh, waktu lu untuk ketiga kalinya <laughs> datang di Asumsi Bersuara, mencerahkan kita. Sama-sama. Uh, seru banget sih bahas semua hmm. hal yang terjadi di 2009 ini. Moga-moga hmm. 2020 nggak segininya banget loh. Atau justru eh, lebih banget. Lebih atau justru lagi. Lagi, Semakin lebih.
1: berisik sebenarnya membuktikan bahwa demokrasi kerja. Oke oke
0: oke. Semoga makin banyaklah isu-isu uh, menarik di tahun 2020. Siap. <laughs> Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID, follow @AlbertGani. di Twitter dan Instagramnya uh, sampai jumpa lagi hari selasa depan, ciao